0: 大家好，今天我们一起来总结学习第九章第三节肠外营养的一些考点。肠外营养的适应症有：第一个，胃肠道消化吸收功能障碍；第二个，腹泻呕吐严重的；第三个，因疾病或治疗需要胃肠道休息的；第四个，高代谢状态胃肠营养不能满足机体需要的；第五个，肿瘤放化疗时期的病人。肠外营养，它的常用营养素及制剂有葡萄糖、脂肪、氨基酸、维生素和矿物质。常用的脂肪制剂有脂肪乳剂。常用的氨基酸有复方结晶氨基酸溶液。复方结晶氨基酸溶液，它又分平衡型和非平衡型两大类。啊，我们对这个复方结晶氨基酸溶液做一个了解啊。平衡型的。氨基酸溶液适用于多数人需要，它所含的必需氨基酸与非必需氨基酸的比例符合人体基本代谢需求，而非平衡型氨基酸，它是根据病人的特殊需要设计的特殊处处方。啊，我们对这个了解一下。另外，氨基酸里面还有两个知识点，分别讲的是谷氨酰胺和精氨酸。精氨酸它有增强免疫功能的作用。啊，能增强免疫功能作用的是精氨酸。精氨酸有增强免疫功能的作用。谷氨酰胺呢？它是在应激状态下需要大量、需要量大增的。谷氨酰胺在应激状态下需要量大增，体内的合成远远不能满足需要。而谷氨酰胺如果严重不足，将引起肠粘膜萎缩。导致细菌移位和肠道毒素入血，而影响多脏器的功能，因此呢必须额外补充，所以称为条件氨基酸。呃，在这里就对谷氨酰胺啊、呃、有这样一个描述，谷氨酰胺，它又称为条件氨基酸。在矿呃在维生素和矿物质里面的知识点，主要主要就讲了水溶性维生素和脂溶脂溶性维生素有哪些啊。水溶性维生素主要就是包括维生素 B 族、维生素 C， 还有生物素，体内是无储备的。脂溶性维生素包括维生素 A、D、E 和 K， 体内有一定储备。啊，体内有储备的是脂溶性维生素。肠外营养的输注方法分全营养混合液，还有单瓶输注。单瓶输注由于营养素非同时输注。易造成营养素的浪费，引起并发症及操作繁琐，所以现在多采用全营养混合液，大写字母是 TNA， 又称全合一。它的优点是合理的热氮比和多种营养素同时进入体内，增加了结蛋效果，减少了代谢性并发症的发生，不必多次更换，简化过程和减少感染机会。肠外营养的输注途径有经周围静脉和经中心静脉输入两种方式，它们有利有弊。经周围静脉输注，它的优点是操作简单，相对安全；它的缺点是受到一定的限制，比如对营养液的浓度、速度、时间等都有要求。经周围静脉进行肠外营养的，一般不能超过两周。经中心静脉进行肠外营养，它的优点是可以较长时间使用，缺点是并发症多而严重。肠外营养的护理措施主要就是保证营养液及输注器具无菌啊，这是最重要的，就是保证营养液及输注器具无菌。在无菌条件下进行配置，配置好的营养液放置于四摄氏度以下的冰箱内。并于二十四小时内用完。第二个就是要，呃，那个注意，在营养液中要严禁添加其他的治疗用药，在营养液中严禁添加其他治疗用药。要控制输注的速度，避免输注过快而引起并发症。葡萄糖输注速度应控制在五毫克每千克每分钟以下。输注百分之二十的脂肪乳剂两百五十毫升， ml, 需要四到五小时。同时，肠外营养还要注意高热的护理。肠外营养过程中可能出现高热，原因可能是营养液产热，也可能是对营养物过敏，还有可能就是感染引起。要明确高热的原原因，然后给予处理。同时做好导管护理，穿刺插管部位每日消毒更换敷料。并观察和记录有无红肿、热痛等感染真相，保持导管的通畅，避免导管扭曲、挤压。输注结束以后，用肝素稀释液进行封管，防止血栓的形成。第三节肠外营养的一些考点呢，我们今天就总结学习到这里，谢谢大家的收听。